0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Seit dem 1. Jänner 2020 leitet Clemens Paulowitsch den Bereich für Bildung und Ordensschulen bei den Ordensgemeinschaften Österreichs. Nach dem Studium der Politikwissenschaft begann Paulowitsch 1995 seine berufliche Laufbahn als Bundessekretär der katholischen Jugend. Er arbeitete als Religionslehrer, als Kommunikationstrainer, im sonderpädagogischen Bereich und er ist Brauerbegleiter. Heute bei 365, Clemens Paulowitsch. Clemens Paulowitsch, Sie sind verantwortlich für alle Ordensschulen, die es in Österreich gibt. Meine Frage richtet sich zunächst noch gar nicht an die Schulerhalter, sondern zunächst einmal an die Kinder, die dort in die Schule gehen. Ist so eine Einrichtung wie die katholische Kirche in der Lage, Talente zu fördern, statt Schwächen abzuprüfen?
1: Hm. Ja, auch die katholischen Schulen, auch die Ordensschulen sind Teil des Schulsystems und sowohl, ich bin zwar der Überzeugung, dass Schulen eigentlich auch Gesellschaft verändern können sollten, aber gleichzeitig sind Schulen halt in erster Linie auch ein Abbild unserer Gesellschaft und in unserer Gesellschaft ist das Leistungsdenken und ein sehr eingeschränktes Leistungsdenken nach wie vor gang und gäbe und wird weiter befeuert und das bildet sich auch in unseren Schulen, in unserem Schulsystem ab und Darunter fallen halt auch unsere Ordensschulen oder darunter leiden auch unsere Ordensschulen bisweilen. Die grundlegende Wertschätzung, die bei Kindern äh, dargebracht wird, dass sie unabhängig von ihrer Leistung als Mensch oder in ihrem Menschsein anerkannt sind, das macht unsere Schulen schon besonders, finde
0: ich. Sie sprechen von Leistung. Was ist denn Leistung? Ist Leistung nur das, was wir sozusagen im Zeugnis wiederfinden?
1: Nein, definitiv nicht. Aber es wird halt sehr daran bemessen. Ja. Ich habe gestern mit meinem Neffen gesprochen, der machte gerade IB in einer Schule. Das läuft wieder ganz anders als bei der Matura. Und der hat gesagt, ja, das ist viel schwieriger, was er da machen muss. Und das ist gar nicht vergleichbar, seine Mathe-IB also sein Mathe mit einer österreichischen Matura. Und das ist viel schwieriger. Und äh, sein Bruder, der österreichische Matur gemacht hat, ja, naja, warum willst du das wieder bemessen? Und ich bin mir da nicht so sicher. Ja. Also wir äh, schränken uns dann immer sehr schnell ein eigentlich auf das, was im Zeugen steht. Und ich habe da schon einen differenzierteren Leistungsbegriff. Ich war zwei Jahrzehnte im sonderpädagogischen Bereich tätig. Und wenn ich da Kinder nur an dem bemesse, objektiv quasi PISA-Kriterien, ja, was ist jetzt am Ende erreicht worden? Ja, oft nichts oder wenig ja so ein eher da muss ich ähm, sozusagen beurteilen was ist an der Entwicklung passiert ja und wenn ich meine Tochter das Beispiel hernehme, was die zwischen Einstieg ins Gymnasium und vierte Gymnasium für einen Fortschritt gemacht hat obwohl sie da nur auf befriedigende Mathematik immer noch gestanden ist aber der Fortschritt den sie gemacht hat war in keinster Weise zu vergleichen mit jemand der schon hochtalentiert in Mathematik dort gelandet ist und ja sich da durchgespielt hat durch die vier Jahre. Also was ist Leistung, ja, das irgendwo ein Mysterium auch. Ja. Und warum müssen wir uns mit diesem
0: Schulsystem da so anfreunden und es über Jahrzehnte akzeptieren? dass wir uns eigentlich mit der meisten Energie, die wir haben, den Dingen widmen müssen, die wir später vielleicht nicht mehr verwenden werden. Weil man wird ja, wenn man nicht begabt ist für Mathematik, auch wahrscheinlich nicht Mathematik studieren. Muss es aber irgendwie mittragen, damit man später dann die Geisteswissenschaften oder die Sozialwissenschaften belegen darf. Das ist doch ein perverses System, oder?
1: Ja, auf den ersten Blick schon. Ja. Wenn man jetzt auch bedenkt, dass laut Studien ungefähr zehn von dem, was man in der Schule lernt, nur behalten wird und wie viel braucht man dann von den zehn Prozent? Ja. Und ich habe Integrale nachher nie wieder gebraucht. ja. Gleichzeitig weiß ich schon, dass die Auseinandersetzung damit sicher meine Intelligenz befördert, gestärkt hat. Ja ob das wirklich in dieser Dichte dann notwendig ist oder ob man da schon früher Linien ziehen könnte und sagen könnte, ja, Mathematik wird nie mehr oder Naturwissenschaften werden nicht meine Richtung sein. Ich kann da quasi vertieft machen oder weniger. Ja, Wäre für mich schon ein interessanter Ansatz auch in Richtung Reifeprüfung. Ja, ja es ist halt eine allgemein, gerade die AHS, allgemein bildend. Und daher sollte man dann von allem auch umfassend können und alles studieren können nachher. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Gleichzeitig äh, lerne ich damit, oder muss ich mich mit vielen auseinandersetzen oder rumschlagen, dass ich dann tatsächlich nie wieder brauche und bleibt anderes auch manchmal auf der Strecke.
0: Man könnte ja auch sagen, dass man dauernd unter den Stress gestellt wird, dass man sich mit den eigenen Schwächen auseinanderzusetzen hat. Jetzt stelle ich mir bei einer Ordensschule natürlich auch die menschliche Betreuung vor. Sie haben es vorhin schon erwähnt, es geht da eben auch ums ganzheitliche Verständnis. Zwei Fragen dazu. Erstens, gibt es so ein Best Practice, wo die Talente sozusagen im Vordergrund stehen, vielleicht trotz unseres Schulsystems? Und zweitens, die natürlich noch viel wichtigere Frage an einen Sonderpädagogen,
1: sind denn grundsätzlich alle Ordensschulen inklusiv? Ja, es sind jetzt natürlich zwei große Fragen. Ja, der eine Frage nach dem Best Practice kann ich so jetzt im Detail nicht beantworten, aber bin jetzt seit zwei Jahren in meinem Amt und versuche jetzt tatsächlich in diesen zwei Jahren trotz Covid alle Schulen kennenzulernen. Das zögert sich natürlich hinaus, aber ich ungefähr die Hälfte ähm, konnte ich schon besuchen. Von das, 250? Ich, von, von 250, ja. Das, was ich schon versuche dort wahrzunehmen, und das ist ganz ähnlich, wie ich es als Vater getan habe für meine Kinder, wenn ich mir Schulen angeschaut habe. der offenen Tür, ich weiß genau, da wird es natürlich, ja, <lacht> Beste Show ever. ja. Aber mir ging es nie darum, was dann im Klassenzimmer jetzt gerade da vorgeführt worden ist, was vielleicht an einem Tag im Jahr passiert und an den restlichen 364 Tagen nicht, sondern mir ging es darum, wahrzunehmen, wie gehen Lehrer mit Kindern am Gang um? Wie ist da die Begegnung? Wie ist die Begegnung der Kinder untereinander? Gehen die wertschätzen miteinander um oder fliegen da die Sachen durch die Gegend. Und das ist eigentlich das, was ich versucht habe wahrzunehmen. Und das ist das Gleiche, was ich auch jetzt versuche wahrzunehmen. Und es macht etwas mit mir, wenn ich mit dem Direktor, mit der Direktorin durch die Schule gehe und an jeder Ecke ein Kind den Direktor anstrahlt und sagt, hallo, Herr Direktor, ja? Oder ob da nicht einmal ein Grüßen kommt, ja? Nicht, dass ich davon jetzt schon alles schließen kann, aber so ein dieser Grundgeist, der spiegelt sich da für mich schon wieder, ja? Und die Inklusivität? Die Inklusion, das ist halt wirklich ein, mein Sorgenkind, auch im Blick auf die Ordensschulen. Ich höre von vielen Direktoren, dass sie eigentlich gerne täten, aber es nehmen immer wieder mal so Sachzwänge, nicht können, nicht dürfen, nicht, ja, es liegt nicht am nicht wollen oft, sondern ähm, Klassen, Inklusionsklassen sind kleiner und unser Thema ist, ich kann nie reich werden durch eine private Schule, also in Österreich zumindest nicht. Ja. Ich muss überleben können. Ich muss auf diese berüchtigte schwarze Null kommen. Und das ergibt sich einfach natürlich durch die äh, Schulgelder. Also ohne Schulgelder könnte keine unserer Schulen äh, letztlich überleben. Und Inklusionsklassen heißt weniger Kinder, heißt weniger Schulgeld. Und schaffe ich das dann noch, auf diese schwarze Null zu kommen? Spielt man die Bildungsdirektion überhaupt auch mit? Und wenn ich ein Beispiel mal benennen darf, viele Sachen schlagen ja gar nicht bei mir auf. Also das muss schon wirklich eine besonders schwierige Situation sein, wo die Menschen nicht mehr wissen vor Ort, wie wir weiter und aha, da gibt's noch den Herrn Paulowitsch bei den Orden und da rufe ich jetzt mal an. Ja. Und ich hatte das Beispiel in einem Ballungsraum mit einem blinden oder stark sehbehinderten Mädchen, dass die Mittelschule mit lauter Eins absolvieren konnte, eine private Mittelschule, weil das Land mitgespielt hat. Und das Kind unterstützt hat und äh, eben persönliche Assistenz in der Schule bekommen hat. Und damit war es einfach ja kein Problem, kann man sicher nicht sagen. Und es wäre jetzt anmaßend, aber offensichtlich gut gegangen. Dann wollte das Mädchen mit lauter Einsern ins ORG übertreten und natürlich im gleichen Schulträger, im gleichen Haus, alles bekannt bleiben. Das Problem ORG, Bundessache. Das heißt, das Land sagt, fühlen wir uns nicht mehr zuständig, wir haben eh geleistet jetzt und kann man sagen, das haben sie auch wirklich mit Fug und Recht. Also ist jetzt der Bund zuständig. Und der Bund sagt: Nein, persönliche Assistenz ja, in der öffentlichen Schule. Wir haben öffentliche Gymnasium, Ein paar hundert Meter weiter ist das nächste öffentliche Gymnasium. Das Mädel soll dort einfach hingehen, dann kriegt sie persönliche Assistenz. Private Schule, Privatschulgesetz, Schulhalter zuständig. Und der Schulhalter sagt natürlich auch: Wie soll ich das leisten können? Ja. Wir haben eine Lösung gefunden letztlich für das Mädchen. Aber die Lösung war nicht über den Staat, sondern war privater Natur über die Orden. Ja. Also wir täten oft gerne und dann lässt man uns nicht oder sagt, ja, aber dann müsst ihr euch komplett um das kümmern. Und das geht dann oft nicht. Also das scheitert dann einfach oft an Ressourcen. 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung.
0: Man erzählt nicht mehr Lexikal, facts and figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Diese Dilemmata, die sich da so auftun, haben Sie da so eine Richtschnur? Also gibt es beispielsweise eine Quote, die Sie sich vornehmen, dass in jeder Schule so und so viele Menschen mit Einschränkungen oder besonderen Begabungen oder was halt gerade politisch korrekt ist, das zu bezeichnen, ja. mit aufgenommen werden, auch als Erziehungsziel für die vermeintlich gesunden Kinder, damit sie eben nicht unter sich bleiben, sondern eben das Miteinander erleben können?
1: Nein, da sind wir ehrlich leider noch nicht. Ja, Also das ist eine große Hoffnung für die Zukunft, dorthin zu kommen, aber aktuell muss ich sagen, ja, das ist noch so ein blinder Fleckner. Kann man gar nicht sagen, wir schauen schon hin, aber oft fehlt die Lösung noch her. Ja.
0: Es ist für mich ja aus demokratiepolitischer Sicht total unverständlich, dass wir beispielsweise auch im Fernsehen noch keine Barrierefreiheit haben für seh- und hörbehinderte Menschen. Und wenn das auch im Schulsystem nicht der Fall ist, muss
1: man sich schon hinterfragen, wie schauen wir auf unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger und ja. gerade auf die Jugend. Kinder oder besser gesagt ihre Eltern haben freie Schulwahl und die endet halt dann in solchen Momenten, weil die gibt es dann nicht mehr. Und dann sagt man ja, es muss die Öffentliche sein, weil sonst finanzieren wir das nicht. Und die verquere Vorstellung, dass jedes Kind oder jede Familie, das sich jetzt einen privaten Schulplatz leistet, das Geld äh, bei den Hosensäcken raushängen hat, das... Ist wirklich eine verquere Vorstellung. Ja, klar gibt es genug reiche Familien auch, aber wir haben auch genauso Familien von Taxifahrern, die extra Schichten schieben, weil sie sagen, mein Kind soll eben äh, mal studieren können und ich möchte das unterstützen, ja.
0: Dann komme ich zu einer nächsten Frage, was die Schülerinnen und Schüler betrifft. Wann kommt denn die Zeit, in der jene Schülerinnen als die Interessantesten in einer Klasse wahrgenommen werden, die Fragen stellen? statt dass jene, als die Einserschüler gelten, die Antworten von anderen auswendig lernen und reproduzieren?
1: Ja, gute Frage, wenn ich die Antwort darauf wüsste. Ja, Es gilt, das zu fördern und es gibt Gott sei Dank Projekte, die das fördern. Ich würde nicht sagen, dass unser Schulsystem schon so weit ist, dass es das grundlegend fördert. Ja. Aber es gibt Projekte, ich weiß nicht, ob Margret Rasfeld bekannt ist, Schule im Aufbruch, die Fridays an den Schulen gegründet, nicht die Fridays for Future, sondern die Fridays an der Schule, also wo am Freitag der Stundenplan aufgehoben wird und einfach durchgehend Projektarbeit äh, läuft über das ganze Jahr hinweg und Schülerinnen selber bestimmen sozusagen, woran sie jetzt arbeiten und wo sie sich weiterentwickeln wollen. Das ist ein großartiges Modell und das äh, haben einige von unseren Schulen jetzt auch schon umgesetzt und sind sehr begeistert davon. Ja. Ist es nicht grundsätzlich so, dass die
0: Pädagogik ja
1: inzwischen weiß, dass wir uns den
0: Querschnittsmaterien anzunehmen hätten und nicht notwendigerweise dieser Fächerstruktur, die wir da haben? Es ist doch völlig veraltet, mhm. in Fächern zu denken, in Zeiten, wo wir die Demokratie zum Thema haben, den Klimaschutz, äh, Ethik und psychische Gesundheit. Das sind lauter Fragen und Themenkreise, die kann man nicht aus einer einzigen separierten Betrachtungsweise lösen, sondern da gilt es doch den Kindern das Verständnis für das Interdisziplinäre mitzugeben.
1: Ich habe schon den Eindruck, dass in Österreich die Idee beim schuleintretenden Kind noch ist, irgendwann wieder studieren. Und ein Studium ist natürlich jetzt nicht Querschnittsmaterie, sondern da habe ich ein Studium, auch wenn das natürlich da schon viel interdisziplinär auch passiert und viele Studien auch danach ausgerichtet sind. Aber im Großen und Ganzen, ich studiere dann eben Physik oder technische Physik und eben nicht Naturwissenschaften. Ja. Und irgendwie zielt wirklich so vom ersten Schultag vieles einfach noch auf das hinab. ja, Dass viele dort ja dann gar nicht landen, egal ob sie maturieren oder nicht. Das scheint Nebensache zu sein. ja. Aber ist das nicht skurril? Weil es gibt doch dieses digitale Narrativ. Und das
0: digitale Narrativ heißt nicht, dass ich jetzt ein iPad bedienen kann. Das ist ja läppisch. Das können selbstverständlich alle Kinder und Jugendlichen. Sondern ich kann Daten und Fakten nachschlagen. Ich muss aber wissen, ob das eine sichere Quelle ist. Ich brauche ein Grundverständnis von der Welt, das über sozusagen das Handling von etwas hinausgeht. Ich brauche eine Basis, die sich ganz anders formuliert, als das vielleicht früher der Fall war, weil da habe ich dann halt in einem Lexikon nachgeschaut. Heute
1: ist das anders. Ja, das finde ich schön, dass Sie das so ansprechen. Also digitale Bildung heißt für mich eben nicht nur Bits und Bytes und die richtige Taste drücken können, wiewohl auch das ganz wichtig wäre, weil auf zumindest bis jetzt sehr viel übersehen wird dabei. Also meine Kinder sollten irgendwie so ab der ersten, zweiten Kühm ihre Hausaufgaben oder Referate einfach auf Word schreiben, ohne dass ihnen jemals einer erklärt hat, wie man einen Computer auftritt. Also da wird viel vorausgesetzt, auch von den Eltern <lacht> bisweilen, als äh, Hilfslehrkräfte. Ja. Also das ist schon auch wichtig. Aber das andere ist eben genau das, was Sie ansprechen. Digitale Bildung heißt auch, äh, mit dem dann umgehen zu lernen und differenzieren zu können, weil alles Wissen verfügbar ist oder fast alles Wissen verfügbar ist differenzieren zu können, was davon nehme ich für mich, was davon ist auch gesichert. ja, Da sehe ich einen großen Auftrag äh, für unsere Schulen, für die Zukunft. Ja. Und ich bin gespannt, was sich jetzt mit diesen äh, neuen Fächern auch da entwickeln wird in die Richtung. Ob das nicht dann doch wieder nur so ein äh, Computer bedienen und Programme bedienen oder ob das äh, auch in den ja, philosophischen Bereich, ethischen Bereich auch hineingeht. Ja.
0: Und da all das zusammenfassend, das wir jetzt schon angesprochen haben, stellt sich natürlich schon die Frage, auch wenn man aus bürgerlichen Milieus kommt, soll es nicht eine Schule für alle bis 14 geben? Diese Diversifizierung, die wir da von früher kennen und die wir aber immer noch
1: leben, die scheint doch gar nicht mehr wahnsinnig sinnvoll zu sein, oder? Es wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen anmaßend, wenn ich als Vertreter der Ordensschulen, ja, wo ja schon mal Differenzierung zwischen öffentlicher Schule und privater Schule passiert, jetzt der große Schwert schwingen würde für die Gesamtschule. Und das andere Problem ist, dass wir noch sehr, sehr viele Gymnasien natürlich in unseren katholischen Schulen haben. Und ja, da, sage ich mal, die Lust auf Gesamtschule noch nicht sehr stark ausgeprägt ist. In meiner persönlichen Meinung privaten Meinung sozusagen, bin ich da noch nicht festgelegt. Sehr offen, weil ich einfach gute Projekte schon kenne von gemeinsamer Schule, weil ich auch weiß, dass es genügend Studien von Ländern gibt, die das schon seit Ewigkeiten betreiben und die gleichen wenn nicht deutlich bessere Erfolge manchmal haben, als wir in Österreich. Also daran allein kann es nicht liegen. Also ich glaube, da ist schon noch sehr, war schon immer so und bleibt so österreichische Mentalität. Ja, ich weiß von einem direktor der gerade überlegt und ähm, konzipiert und das dann seinem schulerhalter und dann der bildungsdirektion vorschlagen möchte eine gemeinsame schule 6 bis 14 vielleicht sogar bis 15 es gibt auch im anders konfessionellen bereich also ich weiß von einer evangelischen schule die das schon lebt waren um, aus meiner familie kinder auch dort finde ich einfach schon noch einen höchst überlegenswert und einen guten ansatz ja also diese trennung mit zehn. Meine Tochter hätte noch ein bisschen Zeit gebraucht und trotzdem war es der richtige Weg das Gymnasium, auch wenn es eine Quälerei über zwei Jahre war, bis ihr der Kopf aufgegangen ist. Aber die zwei Jahre hätten viele Kinder glaube ich nicht überlebt, wenn sie nicht die Unterstützung und manchmal auch ja leider den Druck, den für den ich mich nicht immer gerne in den Spiegel schaue, von elterlicher Seite da war, hätte sie das wahrscheinlich nicht geschafft und wir dann irgendwo in die Mittelschule umgestiegen und hätte vielleicht auch einen Weg gefunden, weiß ich nicht, ja. Aber da ist diese Trennung mit zehn, manche brauchen da einfach noch ein, zwei Jahre länger und da ist es nicht Mittelschule oder Gymnasium. Und wenn ich in Wien schaue, wo das Gymnasium eh schon fast die Gesamtschule ist und viele Mittelschulen, das glauben wir es fast nicht sagen, aber besseren allgemeinen Sonderschulen von früher sind, ja. Das soll nicht Ihre Leistung schmälern, das soll keine Beurteilung sein, aber... Ich verstehe Sie da, glaube ich. Ich, ganz, wir da einfach, ich ja? verstehe
0: Sie da, glaube ich, ganz richtig. Und wir schauen ja auch so gern nach Skandinavien und dort wird ja die Gesamtschule eigentlich gelebt und wir sehen dort Gesellschaftsmodelle, die uns aus demokratiepolitischer Sicht ja sehr faszinieren, aus mhm. Geschlechtergerechtigkeit heraus, aus vielen anderen Perspektiven auch dieses soziale Gefälle, dass Bildung so vererbt ist, wie das in Österreich immer noch der Fall ist. Das sollten doch gerade
1: Ordensschulen und katholische Schulen aufzubrechen versuchen, oder? Ja, das stimmt. Und trotzdem stehen wir im gleichen Schulsystem und kämpfen uns durch die gleichen Mühlen der Bürokratie. Ja,
0: ja. Dann stelle ich Ihnen noch eine schwierige Frage. Bei all dem, was wir da gerade besprechen, noch einmal ein Resümee. Bis zu welchem Alter oder anders gefragt, ab welchem Alter wären denn Noten überhaupt sinnvoll? Für Sechsjährige ist das doch ein schlechter Witz, dass das wieder eingeführt wurde. Ja,
1: oder? also das, <lacht> da habe ich gedacht da wird das Rad der Zeit zurückgedreht, also vollkommen unverständlich. Ja. Die Schwierigkeit ist sicher Ende vierte Volksschule, weil ich irgendwo im jetzigen Schulsystem, Beurteilungskriterien brauche, wird das Kind oder hat das Kind eine reale Chance Gymnasium zu schaffen oder bräuchte es ein stärker gefördertes und das ist Gott sei Dank in den meisten Mittelschulen doch gegeben ein stärker gefördertes System. Ja. Heißt ja noch nichts, was dann ab 15 weitergeht, wobei natürlich wir wissen es gerade in Ballungszentren die Kinder, die aus dem Gymnasium kommen, selbst mit schlechteren Noten oft die besseren Voraussetzungen Chancen mitbringen als die Mittelschülerinnen. Ja. Also irgendwo brauchen wir im jetzigen System natürlich am Ende der Vierten irgendwo Beurteilungskriterien. Ich weiß nie, ob dieses 1 bis 5, also ich, mich stößt das eigentlich schon immer ab. Ja. Und ich finde da 0 bis 100, wie es im amerikanischen System ist, ja zumindest eine bietet eine größere Differenzierungsmöglichkeit. In Wirklichkeit geht es ja darum, was beherrsche ich gerade ja und kann das jetzt ein Einser, Zweier, Dreier ausdrücken? Meine Tochter kam mit einem Einser aus der Volksschule, also in Mathematik, mit einem Einser aus der Volksschule und die erste Schularbeit, ich wurde spätestens die zweite, war nicht genügend. Also wie geht das zusammen? Ja, Und ein anderes Kind hat einen Einser gehabt und wieder einen Einser geschrieben, also Gerade auch, was Sie vorhin schon erwähnt haben, ob nicht die Entwicklung
0: ein viel interessanterer Aspekt ist als der Bestand. Hm. Und da führt mich natürlich alles wieder zurück zur katholischen Schule bzw. zur Ordensschule. Was ist denn eigentlich der Grund Ihres Erachtens, warum... Ordensschulen so beliebt sind bei der Bevölkerung, wo wir doch in einer Zeit der totalen Säkularisierung leben und wo es Kirchenaustritte en masse gibt und wo immer weniger Menschen in die Messe gehen und die Sakramente leben und trotzdem, beziehungsweise Sakramente, wie sagt man eigentlich, empfangen und trotzdem geben sie ihre Kinder so gerne in katholische Schulen. Was steckt da dahinter?
1: Ja, also die gesellschaftliche Entwicklung zeigt eigentlich was völlig anderes. Und trotzdem wachsen unsere Schulen nicht überall. Es gibt auch prekäre Regionen, es gibt auch Schultypen, die nicht mehr so nachgefragt werden, aber das ist, bildet sich dann bei Öffentlichen genauso ab wie bei den Privaten. Aber im Großen und Ganzen wachsen und wachsen unsere Schulen. Und wir fragen uns natürlich selber, woher kommt das? Ja? Ist das jetzt unsere tolle Qualität? Natürlich glauben wir auch daran, dass es schon auch damit zu tun hat. Wir hören aber natürlich auch von Expertinnen von außen, und Religionspädagoginnen zum Beispiel, die sagen, ja, lügt euch nicht in den Sack. Manche Eltern schicken ihre Kinder nicht, weil ihr katholisch seid, sondern obwohl ihr katholisch seid. Also die nehmen das sozusagen in Kauf. Was wir aber schon von vielen Eltern hören, ist, dann, dass ihnen Werte wichtig sind, Werthaltung, Werterziehung, wobei ich glaube, bei diesen Eltern nie nachgefragt wird, um welche Werte es da genau geht. Und ich sage immer, ich bin nicht ganz sicher, ob der Wertekompass in Österreich da wirklich so einhellig gesehen und gelebt wird. Aber für uns ist es natürlich eine Chance, ja, mit unseren Werthaltungen, mit unseren Wertvorstellungen äh, prägend zu sein. Ja. Also Fluchtverhalten, gerade in Ballungszentren, ich fürchte, das können wir nicht ganz äh, von der Hand weisen, ja, dass es halt weniger Menschen, Kinder mit Migrationshintergrund an Ordensschulen gibt, dass die Eltern in der Regel bildungsaffiner sind. Und das macht doch was. Man weiß es, also man muss keine Emilisa Erkurt gelesen äh, haben, um zu wissen, dass das natürlich ein ganz viel für den Bildungserfolg eines Kindes äh, beiträgt, in Elternbildung wichtig ist, so, um zu sagen, ja, macht die neun Jahre und dann Lehre und fertig. Ja. Jetzt sind die Ordensschulen ja an sich einmal teurer. Weil sie
0: Schulgeld verlangen. Übrigens nicht für alle, weil es gibt ja auch immer wieder Unterstützung auch für Geschwisterkinder und ähm, auch für Menschen, die vielleicht nicht so viel Geld zu Hause haben, aber den großen Wunsch haben, dass ihre Kinder in eine katholische Schule gehen dürfen. Aber gleichzeitig, was ist dann so quasi der Benefit? Sind die Pädagoginnen und Pädagogen zum Beispiel anders ausgebildet? Müssen die alle vorher auf die KPH?
1: Die müssen nicht auf die KPH Kirchlich-Pädagogische Hochschule. Kirchlich, genau, ja. Die müssen nicht auf die KPH, die haben auch keine jetzt spezielle Ausbildung. Ja. Umgekehrt, es ist so, dass ich einmal im Jahr an der KPH im vorletzten Semester die Möglichkeit bekomme, über Ortsschulen, über katholische Schulen einfach auch zu erzählen und Fragen zu beantworten. Und ich merke, dass viele der zukünftigen KPH-Absolventinnen überhaupt keine ja, will ich sagen, keine Ahnung haben, dass es uns gibt, aber uns überhaupt nicht im Blick haben, ja. Also, das ist durchaus auch ein Auftrag an uns noch, da stärker hinzuschauen und auch stärker Werbung zu machen, ja. Nein, sie brauchen keine spezielle Ausbildung, aber viele unserer Schulen schauen schon noch darauf, sozusagen, wer da kommt. Und jetzt nicht nur in dem, wie sind jetzt die Noten vom Abschlusszeugnis äh, der KPH, sondern sehr wohl, wie präsentiert sich die Person? Manche Schulen schauen schon noch drauf, getauft, in der Kirche noch. ja. Das
0: aber nicht wie im kirchlichen Betrieb äh, Bedingung, dass man katholisch sein muss, um bei einer Ordensschule
1: zu arbeiten. Ähm, ja, naja, manche machen es nach wie vor zur Bedingung, ja, dass man religiös ist. Eine wichtige Unterscheidung, dass man religiös ist. Das heißt, aus der Kirche ausgetreten, wieder damit verbunden, dass man nicht mehr religiös ist, wobei das ja auch wieder zwei Paar Schuhe wären. Aber es ist halt, da wird schwierig, sage ich, an vielen Orten. Ich höre auch Schulerhalterinnen, Direktorinnen, die sagen, ich nehme dann tatsächlich auch wirklich lieber eine islamische Zeichenlehrerin, die weiß, wo sie hier ist und was sie da auch ein Stück weit mitzutragen hat oder mit zu, mh, auszuhalten. Ich weiß nicht, wie man das am besten sagt. Ja. Aber die selber religiös fundiert ist, als es kommt jemand, der mit Religion gar nichts am Hut hat und gar nichts anfangen kann. Ich sage gleichzeitig, es wäre vielleicht auch eine Chance, dass da jemand wieder einen Zugang gewinnt durch die Schule. Und ich habe das selber auch schon erlebt. Bei Schülerinnen, bei Eltern, aber eben auch bei Lehrerinnen. Aber im Regelfall ist halt die Grundannahme, dass jemand, der ohne religiöses Bekenntnis ist, aus welchen Gründen auch immer, dem vielleicht Ablehnender gegenübersteht. Und ich sage, ein kampf ist in einer katholischen Schule, ja, <lacht> wird nicht gut gehen, ja. Also gewisse Voraussetzungen, eine gewisse Grundhaltung, eine gewisse Grundoffenheit Religion gegenüber, ähm, religiösem Leben gegenüber, die muss da sein. Eine wirklich tolerante Grundoffenheit
0: religiösem Leben gegenüber habe ich persönlich auch bei meinen beiden kleineren Kindern in der Friesgasse mhm. erlebt. Ein Best Practice in vielerlei Hinsicht, denke ich. Sie haben es vorhin auch schon erwähnt, Kinder mit Migrationshintergrund. Also da in der Friesgasse gibt es, glaube ich, 30 verschiedene Nationen, die sich da im 15. Wiener Gemeindebezirk wiederfinden. Und dort ist es so, dass bei Schulgottesdiensten die Kinder der anderen Konfessionen eingeladen werden, daran teilzunehmen und die gehen dann da vielleicht nicht zur Kommunion, aber sonst sind sie ganz normal mit von der Partie, wenn sie möchten. Und wenn sie nicht möchten, dann natürlich nicht. Diese Friesgasse, die lebt ja wirklich ein
1: Ideal, oder? Ja, also die grundsätzlich muss man sagen, dass Orden ja eigentlich immer gegründet worden sind und die Ordensgründerinnen immer die Nöte und Zeichen der Zeit gesehen haben und dazu sozusagen einen Auftrag, ein Ordenscharisma erschaffen und dann noch gelebt haben, um diesen Nöten der Zeit zu begegnen. Und da möchte ich schon sagen, dass die äh, Schulschwestern ähm, Notte Tran de in der Friesgasse, dass die einfach vor ja, mehr als 25 Jahren die Nöte oder die Zeichen der Zeit einfach schon erkannt haben. Ja, Im Zuge eben der großen Flüchtlingswelle äh, vom Balkan, im Zuge des Jugoslawienkriegs, man die halt wirklich so eine die ersten erkannt haben, ja, wir müssen da was tun, wir müssen uns öffnen und wir müssen das dann aber auch leben, weil nur zu sagen, ihr dürft kommen und sitzt dann irgendwo brav in einem Winkel und Solange schön still seid, ist alles gut. Nein, das muss dann auch gelebt werden. Das Interreligiöse, das Multireligiöse, die Anerkennung einfach des Eigenen, aber auch des Fremden. Ja, Und das machen sie schon sehr gut. Man darf solche Modelle nie überhöhen. Die kämpfen genauso mit alltäglichen Sorgen und müssen sich auch laufend weiterentwickeln. Und ja, Aber dass sie zum Beispiel einen Gebetsraum für Muslime geschaffen haben, fällt mir jetzt bin ich zumindest noch keiner anderen äh, unserer Schulen begegnet, die das haben. Wiewohl ich auch vom islamischen Religionslehrer gehört habe, dass der Raum kaum genützt wird. Aber allein, dass das Angebot bar ist, zeigt einfach schon eine Offenheit und zeigt, ja, dass das ernst genommen wird. Ja.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht finden Sie auch andere Gespräche aus der Reihe 365 über Medienreden interessant. So möglicherweise das Gespräch mit Ursula Kovanda Yassin, Folge 293, oder das Gespräch mit Bernd Wachter, der für die Erwachsenenbildung im katholischen Bereich zuständig ist, Folge 288, oder das Gespräch mit dem Theologen und Medienwissenschaftler Alexander Filipovic, Folge 260 haben wir schon viel über die gesellschaftliche Akzeptanz der Ordensschulen gesprochen und eben auch gerade über die Friesgasse da im 15. Bezirk. Jetzt eine Unterstellung von mir. Wenn der Schulbetreiber jetzt eine islamische Gemeinschaft wäre, beispielsweise eine Liberale, wie die Sufis das sind, dann gäbe es trotzdem nicht diese Bereitschaft der Bevölkerung, das als gut zu bewerten, sondern dann wird es wahrscheinlich vom Geheimdienst überwacht werden, ob dort irgendwelche radikalen Gruppen entstehen. Warum sind wir gesellschaftlich so weit weg von einer Toleranz den Religionen gegenüber. Sie haben das vorher noch als Kriterium für die Auswahl von Pädagoginnen wahrgenommen, aber da messen wir schon mit zweierlei Maß, oder?
1: Von rund 15 Schülerinnen in Österreich geht ein Kind in eine katholische Privatschule. Das heißt, es ist nicht wenig. Da gibt es viel an Erfahrung, viel an Tradition, viel an Vertrauen, dass da ist, das gewachsen ist, auch da und dort gebrochen wurde. Wir kennen die verschiedenen Themen. ja. Irgendwie, es steht mir eigentlich nicht an oder zu, irgendeine Beurteilung über andere konfessionelle Schulen zu treffen, weil ich kenne sie einfach auch nicht, ja. Ich kann eine islamische Schulen nicht beurteilen, kann weder was Positives noch was Negatives drüber sagen. Es stimmt sicher, dass es gesellschaftlich, aber das ist halt die allgemeine Rassismusdebatte, die wir da jetzt führen müssten. Siehe Flüchtlinge aus der Ukraine, Flüchtlinge aus Afghanistan, ja, dass da mit zweierlei Maß hingeschaut wird. Gemessen weiß ich nicht, hingeschaut wird. Was man nicht vergessen darf, also, jedes 15. Kind in der katholische Schule, das heißt, da gibt es Menschen, die zumindest bereit sind, auch wenn sie vielleicht nicht voll dahinter stehen, ihr Kind äh, einer katholischen Einrichtung anzuvertrauen. Ich bin sicher, dass es deutlich mehr gibt, die katholische Schulen mal prinzipiell ablehnen. Man also muss sagen, das ist katholisch und das ist ewig gestrig und die Missbrauchsvorwürfe und, 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 ja. Also ob es da nicht vielleicht sogar mehr gibt, die katholische Schulen ablehnen als die islamischen Schulen, weiß ich gar nicht, ja. Sie haben das gleiche Recht, Schulen zu gründen, alle Konfessionen. Das ist einfach vom ja, verfassungsrechtlich gedeckt. Ja. Ob dann vielleicht genauer hingeschaut wird, jetzt vom Innenministerium oder anderen Ministerium, weiß ich nicht. Ja, Das kann es mir vorstellen, aber es hat eigentlich wenig mit der Schule als eher mit dem Generalverdacht zu tun. Und diesen Generalverdacht teile ich einfach nicht, lehne ich höchst ab. Weil ich auch genauso einen Generalverdacht für katholische Einrichtung in Sachen Missbrauch ablehne. Und ich denke an einen Artikel von Peter Michael Lingens, der eigentlich alles, was katholisch ist, unter einen Generalverdacht gestellt hat. Und das geht nicht, ja. Also das spricht bei uns die Würde ab, eigentlich auch, ja.
0: Das Problem der Missbrauchsfälle ist ja hoffentlich endlich im Griff und ähm, auch in den Internaten hoffentlich kein Thema mehr, oder?
1: Also zunächst ist wichtig zu sagen, dass wir kaum noch Internate haben. Es gibt nun mal ganz, ganz wenige. Es ist meist in der Tagesform, Tagesbetreuung, Nachmittags irgendwie angeboten. Ganz, ganz wenige Internate. noch. auch ist es einfach eine kaum zeitgemäße und kaum benötigte Form noch. Ja. Manchmal, wenn Schulen an einem besonderen Standort mit einer besonderen Ausrichtung sind, wo dann aus ganz Österreich tatsächlich Schülerinnen zusammenkommen, dann gibt es das noch. Aber viel wichtiger festzuhalten ist, es wird die Vergangenheit aufgearbeitet. Es muss geschaut werden. Das Vergangenheit, Vergangenheit bleibt und nicht wieder Gegenwart oder Zukunft wird. Das passiert jetzt einerseits durch die Rahmenordnung jetzt von der Bischofskonferenz, die immer wieder überarbeitet wird, aber die dann auch gelebt werden muss. Ich habe jetzt kommenden Freitag zum Beispiel wieder Österreichweites riesiges Webinar, wo Grundinformationen einfach zur Gewaltprävention für Schutzkonzepte kommen und ganz, ganz viele Teilnehmerinnen von Direktorinnen über Beauftragte, Schulerhalterinnen und so weiter, also Führungskräfte kann man... Im Großen und Ganzen zusammenfassen, daran teilnehmen werden. Wir werden nicht müde, das anzubieten und auch dahinter zu sein, dass das wahrgenommen wird und dann aber auch umgesetzt und gelebt wird. Ich höre natürlich oft gerade von Einrichtungsleiterinnen, die sagen, immer ist Generalverdacht, bei uns hat es zum Beispiel noch nie was gegeben. Ja, und es gibt Gott sei Dank ja die überwiegende Zahl, wo das auch tatsächlich zutrifft. Wo ich sage, ja, das stimmt und ich verstehe euch auch im Grunde. Aber das ist so ein bisschen wie mit Nationalsozialismus und Österreich kommt auch oft so das Thema, na, warum müssen wir das immer wieder noch durchkauen und warum ist es ist längst vergangene Zeiten. Ja, wo ich sage ja, erstens hat die ganze Welt eine Verantwortung, dass so etwas nie wieder passiert, abgesehen davon, dass es in kleinen Flecken ja immer noch passiert ist und immer noch passiert. Aber wir haben nochmal eine besondere Verantwortung, weil es bei uns einfach in der schrecklichsten Form gelebt wurde. Und da, sage ich, haben wir als katholische Kirche einfach auch noch eine besondere Verantwortung, vielleicht nicht, weil es in der schrecklichsten Form, gibt es vielleicht andere, wo es noch schrecklicher aber das ist ja, was hilft das dem einzelnen Opfer, ob es irgendwo anders noch schrecklicher war, ja. Sondern weil wir einen Grundauftrag in der Liebe Gottes haben, wo das ja eigentlich, also unvorstellbar ist, im Letzten immer noch unvorstellbar ist, dass so etwas passiert. Und nicht nur, dass es passiert, mag es passieren, aber dass dann, zu wenig hingeschaut wird oder zu wenig verstanden wird, zu wenig letztlich passiert ist. Ja. In der Hinsicht ist es ja gut, dass wir jetzt
0: diesen Papst haben und vielleicht nicht mehr den letzten. Und jetzt komme ich zu was ganz anderem. Ein erste Weltproblem. Die Schnöselschulen unter den Ordensschulen. Ich selbst äh, war lange Jahre bei den Schotten, fühle mich der Schule auch immer noch sehr verbunden, habe dort auch viele Freunde gefunden, sowohl unter den Padres als auch unter den Mitschülern. Es waren nur Schüler. Ich ich kann daher in dem Fall nicht gendern. Gleichzeitig aber, habe dort dann übrigens nicht maturiert, weil ich nicht gut genug war, aber ich fühle mich der Schule immer noch verbunden, bin auch Altschotte. Meine Frage, was tut die Superiorenkonferenz, was tun die Ordensschulen, die Ordensgemeinschaften, weil ja die Frauenorden auch dabei sind, gegen dieses elitäre Gehabe von Menschen, die Geld erben? Und den Kindern leider dann auch eine Arroganz mitgeben, die ungesund ist und wo man glaubt, was kostet die Welt, ich kann mir alles leisten. Und wo man eigentlich fast ein bisschen, und das alle erleben wir dann doch tagtäglich, wenn wir 15-jährige Mädels mit Designertaschen in der Schule sehen oder Burschen, die am ähm, Wochenende irgendwo hinchatten, mit der Familie um shoppen zu gehen. Das ist ja alles unappetitlich und grauslich und natürlich alles andere als sozial. Und das passt ja nicht zur katholischen Soziallehre, das passt nicht zu unserer Ethik. Wie kann man das in den Griff bekommen?
1: Die Schwierigkeit, ich habe es ja vorher schon im Gespräch auch äh, angedeutet, ist natürlich, eine Schule darf nicht in den Konkurs gehen. Ja, das heißt, wir müssen die Schule irgendwie erhalten und es gibt natürlich gewisse Ansprüche, die von Eltern auch da sind. Und wenn ich da zur Schule habe, wo die Decke runterkommt, wenn erstens die Bildungsdirektion ein Problem machen und andererseits natürlich auch die Eltern. Das heißt, ich muss auch schauen, dass die Schule irgendwo in einem guten Zustand ist. Dafür brauche ich Geld. Und das heißt, um das Schulgeld kommen wir im Großen und Ganzen nicht herum. Es gibt winzig kleine Ausnahmen, wo aber dann das Land so ein großes Interesse oder eine Gemeinde zum Beispiel so ein großes Interesse hat, dass es diese Schule gibt, dass sie quasi die Ausfallshaftung äh, übernehmen und es geht dann meistens sogar weiter, also dass dann das äh, stark gestützt wird, weil selber dort eine öffentliche Schule zu errichten, teurer kommen würde, als quasi da mitzunaschen und mitzuzahlen andererseits. Ja. Also um Schulgeld kommen wir nicht darum. Gleichzeitig gibt es Freiplätze, die die meisten Schulerhalterinnen schaffen, entweder in der Form, dass es wirklich ein freier Platz ist, wie es zum Beispiel ähm, 2015 in der Flüchtlingswelle ermöglicht wurde, wo einfach klar war, da gibt es gar kein Geld. Manchmal werden Freiplätze auch so geliebt, dass man sagt, pro Klasse gibt es einen Freiplatz, es wird verteilt und dann habe ich halt fünf Kinder, die nur 80 Prozent zahlen und ich habe, ja, also ein klares mathematisches Problem, ja. Ich kann nicht und werde doch nicht verhindern, dass jetzt Kinder von reichen Eltern zu uns in die Schule kommen, wobei es auch andere Privatschulen gibt, die nicht konfessioneller Natur sind, die Schulgelder bis zum Zehnfachen von unserem Schulgeld. Also, wenn man von unserem Schulgeld redet, wir bewegen uns so zwischen 100 und maximal auf die 300 Euro zu. Je nachdem, wo die Schule liegt, ist klar, am Land draußen. Äh, pro Monat. Pro Monat, ja. Pro Monat meistens zehnmal. Ja. Also, wir reden von 1000 bis 2.700 oder 3.000 Euro Schulgeld im Jahr. Verzeihen ja. Sie,
0: wenn ich kurz einhacke. Es ja. ist ja vielleicht gar nicht so das Schulgeld und es ist auch gar nicht so die Aufnahme, aber dann gibt es zum Beispiel Reisen, Sprachreisen nach San Francisco mm. und die kosten dann 3.000 Euro für zehn Tage. Mm. Da brennt sich schon die Spreu vom Weizen, oder?
1: Soll es sowas geben? Nein, im Grunde trennt es nicht, weil wenn ein Kind diese Schule besuchen kann, auch wenn die finanziellen Möglichkeiten der Eltern äh, nicht ausreichend sind, das heißt eben Schulgeld nachgelassen wird, dann wird auch dort geholfen. Also es ist nicht so, dass ein Kind da aufgenommen wird und sagt, ja, wir müssen nur die Hälfte des Schulgelds zahlen. Nach San Francisco kann das Kind dann leider nicht mit. Ja, das, Ob das jetzt ein Schulerhalter ist oder geteilt oder allein der Elternverein oder andere Möglichkeiten, äh, ein Sozialtopf geschaffen wird, gerade für solche Fälle, da gibt es vielfältige Formen und es ist klar, dass dann... Also an dem nicht scheitern kann. Ja. Das andere, was Sie angesprochen haben, mein Fokus ist nicht, wer kommt in unsere Schulen, sondern wer geht raus aus unseren Schulen. Ja. Das ist zwar jetzt die gleiche Person, aber hoffentlich verändert. Und das ist das. Ich kann mich an mein Hearing erinnern, da habe ich schon noch die Frage nach der Leistung gestellt bekommen und gesagt, ja, naja, differenzierter Leistungsbegriff und so weiter. Und dann war es so eben die Frage, es kann doch nicht sein, und so wie die Schotten, steht doch Kalksburg ja sehr prominent da, gesagt, wenn jemand Kalksburg absolviert hat, dass er sich dann quasi dafür schämen muss, dass er da jetzt leicht in der Wirtschaft unterkommt oder mal stärker auf ihn hinschaut, wenn er da mit lauter Einser Kalksburg absolviert hat, sozusagen. Ja. Und gesagt, nein, keine Frage, also das ist eine tolle Sache. Aber wenn jemand Kalksburg absolviert hat und dann Manager in der Wirtschaft wird und dort, ich finde das leider kein anderes Wort, äh, ein kräftiges Schwein wird, ja, dann sage ich, dann haben wir versagt. Oder zumindest mit versagt. Wir sind nicht allein zuständig, wir können nicht Menschen allein prägen. Sie prägen durch durchs Elternhaus und durch die Peergroup und so weiter. Ja, wissen wir alle, wie viele Faktoren es gibt. Aber wir haben trotzdem auch einen prägenden Einfluss, gerade wenn ein Kind acht, vielleicht sogar zwölf Jahre von uns mitgeprägt wird, da haben wir schon eine Verantwortung. Ja. Und ich habe das so schön gefunden, ich war letztens in einem Gymnasium in Oberösterreich und wir haben genau das beim Durchgehen, Direktor, noch ein Ordensmann, einer der wenigen Ordensmänner, noch die Direktoren an den Schulen sind. Und wir gehen so durchs Haus und reden genau über das Thema auch und sagte, ja, das ist das, was ihn immer am meisten bewegt hat. Ja. Weil weiß schon, sie kriegen schon so vom Leistungsmäßigen her die Creme de la Creme der Region Sie können sich extrem aussuchen, weil also sie ein riesiges Einzugsgebiet haben, ein Einstellungsmerkmal haben. Und es hat ihn schon oft sehr bewegt, ob das ihr Auftrag ist. Und er hat gesagt, ihm tun dann so Momente gut, wie der Manager, Absolvent seiner Schule, der aus London mal vorbeischaut an der Schule wieder und sagt, es gibt immer wieder Situationen, wo er als Manager einfach schwere Entscheidungen treffen muss und wo er sich eigentlich sehr menschlich sehr äh, arm fühlt, jetzt diese Entscheidungen treffen zu müssen. Und da gibt es so Momente, wo er einfach dran denkt, aus welcher Schule er kommt und was er dort gelernt hat. Und manchmal kann das doch ein Stück weit seine Entscheidung so beeinflussen, dass sie vielleicht anders gefällt wird, als der Manager im Nachbarbüro das machen würde. Und, und da habe ich gesagt, da ist euch einfach zu gratulieren, wenn solche Menschen eure Schulen verlassen und auf das dann doch wieder Bezug nehmen können, gerade in Krisensituationen. Ja, richtige Entscheidungen zu treffen.
0: Das führt mich zu einer Frage, die schon am Ende unseres Gesprächs mhm. steht. Warum sind denn diese Absolventenvereine der Schulen, von denen wir da gerade sprechen, die alt die Altschotten, so ein verbundener Haufen? Also es ist ja wirklich so, dass man sich, wenn man in der gleichen Schule war, nachher erstens duzt, zweitens irgendwie glaubt, sich gut zu verstehen und drittens vielleicht sogar auch hilft. Das hat ja fast Züge von einer CV-Verbindung oder von den
1: Freimaurern. Ich kann dazu wenig sagen, weil ich selber keine Erfahrung habe, weil ich bin selber kein Absolvent einer katholischen Schule. Ich war Lehrer an einer katholischen Schule, aber ich habe nicht die klassische Laufbahn von sechs bis heute sozusagen genommen, ja. Ich kann es nicht wirklich beurteilen. Ich beobachte es auch eigentlich oft mit äh, sehr positiven Erfahrungen. Manchmal versuchen so Absolventenverbände so in die bestehende Schule noch rein zu regieren oder zu meinen, früher waren die Äpfel größer und grüner und schöner. Ja. Ich bewundere es irgendwo, es erinnert mich so ein bisschen an die Pfadfinder, so einmal Pfadfinder, immer Pfadfinder, die da auch so verschworene Gemeinschaft sind und in man im Großen und Ganzen hat es eigentlich was Gutes, wenn man da so ein Netz hat, in dem man sich auch aufgehoben fühlen kann. Ich hoffe halt sehr, dass es kein exklusives Netz ist, sondern dass der Blick eben nach außen immer da ist. Beurteilen kann ich es nicht. Da so müsste ich selber wo Mitglied quasi
0: sein. Ich habe den Christoph Korher einmal gefragt, der war auch Altschotte, was denn die Schotten so ausmacht und warum die Altschotten so miteinander verbunden werden. Und da hat er dann gemeint, Na ja, also für mich ist das am einfachsten so zu beschreiben, es gibt Schotten, die sind in die Politik gegangen und dort dann in die ÖVP naheliegend, Wolfgang Schüssel etc. Es gibt Altschotten, die sind aber auch bei den Grünen wie ich oder auch bei der Sozialdemokratie wie der Scholten oder der Hums aber da fällt mir keiner ein. Und dieses offene, liberale Weltbild, das hat eher zumindest mhm. als das Wesen dieser Altschotten und der mhm. Schottenausbildung und dieses Geistes, von dem Sie gerade gesprochen haben, beschrieben. Mhm. Und für mich war es immer so, dass dieser Ort der Ruhe mitten in dem ersten Bezirk zwischen den ganzen Bankzentralen mhm. signalisiert hat, dieses Schottenstift, dass es auch was anderes gibt und nicht nur die Leistungsgesellschaft, zu der wir zwar in der Schule miterzogen worden sind, aber durch das schlichte Gebäude nebenan, das viel größer war als unsere Schule, haben wir eine Relativierung mitbekommen.
1: Ja. Ich kriege oft die Frage gestellt, warum braucht es katholische Schulen? Ja? Weil, und da sage ich immer, was braucht es im Leben? Ja? Brot, Gemüse, Wasser, <lacht> Wärme im Winter. Ja, Also diese Frage, was braucht es, was braucht es nicht? Ja? Aber das, was uns schon besonders macht, äh, und das kann ich schon, würde meine Hand ins Heuer legen, dass ich für alle Schulen ist, das, dass es Schulpastoral gibt. Das ist das, was wir zum Beispiel Jesuiten benennen das Humanismus Plus, was dann noch nochmal etwas mehr gibt über den grundlegenden humanistischen Gedanken. Die Feierkultur, die sich durchs Jahr zieht, die Verbindung einfach auch schafft, ja, die Gott sei Dank an immer mehr Schulen auch integrativ gelebt wird. Sie haben die Friskasse angesprochen. Das ist schon etwas, was uns besonders macht und wo ich gerne auch so an der Weiterentwicklung auch mithelfen möchte, ist das ähm, Schulpastoral angesprochen, Krisenpastoral, ja. In den Schulen schlägt so viel auf, weil immer mehr Zeit auch in den Schulen verbracht wird. Das ist wirklich so ein riesen Lebensmittelpunkt für die Kinder, ja. Manche haben nur Schule und haben dann eben gar nicht andere Freundschaften oder irgendwie so. Es ist, dreht sich ja irgendwie alles um die Schule. Und dann schlagen natürlich auch die ganzen Lebenskrisen dort auf, wenn sich Eltern trennen, wenn jemand stirbt, wenn ein Unfall passiert, wenn, ja, aber auch wenn es aus irgendwelchen Gründen mit den Leistungen bergab geht, wenn Krankheit kommt, ja. Und dass da dann nicht nur Leistung zählt, sondern dass da unsere Schülerinnen, aber auch unsere Lehrer auch unsere Eltern und andere Angestellte, die an unseren Schulen arbeiten, dass da jeder, der dort dieser Schulgemeinschaft angehört, aufgefangen wird. Das ist ein hohes Ziel, aber das wäre mir wichtig und das würde uns schon massiv von öffentlichen Schulen unterscheiden, weil nur weil ihr einen Schulpsychologen habt, die meistens stärker ausgebildet sind eigentlich auf Testungen und Leistungsschwächen, aber jetzt nicht auf Trauer oder sowas. Das sollte uns unterscheiden und das ist etwas, was ich mit äh, liebendem Blick sehe, dass das viele unserer Schulen schon toll leisten oder sich weiterentwickeln in die Richtung und, und da möchte ich gerne weiterhelfen. Gelebte Ethik und keine Verkündigung. Ich kann mit diesem Gegensatzpaar irgendwie gar nicht so, weil für mich hat Verkündigung nicht schales oder nicht schlechtes, ja, weil das Evangelium zu so verkünden, da ist, ist pure Ethik, ja. Ja, also, wir haben ja Öffentlichkeitsrecht und das ist noch ein Unterschied zur öffentlichen Schule. Das heißt, wir haben sehr wohl auch das Recht zu verkündigen, aber gelebte Verkündigung, ja, also jetzt nicht mit dem Zeigefinger und selber Kuchen essen und über Brot predigen, ja, sondern das, das einfach vorzuleben und in den Unterricht einzubauen und nicht nur in den Religionsunterricht, sondern dass es überall vorkommt, dass das eigentlich Lebensprinzip und Unterrichtsprinzip an der Schule ist. Das wäre für mich Verkündigung. ja.
0: Und ähm, sozusagen die Stärkung der Selbstermächtigung und nicht... Das Aufoktroyieren von
1: irgendetwas. Ganz genau. ja. Ich glaube trotzdem, wir müssen vorangehen, wir müssen was vorzeigen, aber eigentlich, wie es dann selber gelebt wird und was dann ausgewählt wird, dazu müssen wir unsere Kinder und Jugendlichen ermächtigen, befähigen. Ja.
0: Clemens Paulowitsch, vielen Dank für das ausführliche Gespräch und toi, toi, toi für alles, was da kommt. Dankeschön. 365. Ein Angebot von VSUM